0: Heute im Port, Rückblick auf die Conference finals Ausblick auf die NBA-Finals, viel Spaß damit. Diese Folge wurde aufgezeichnet am 6. Juli 2021 die Gerüchte, die News und die Trends mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten sind wir am diskutieren Spieler und Teams am analysieren gib uns doch ein Like und drück Abonnieren Hi, Hallo und herzlich willkommen zum NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der eingeschaltet hat. Ihr habt schon gehört, die Themen im Vorspann und die will ich natürlich nicht nur alleine besprechen. Da habe ich mir zwei ganz kompetente junge Männer hier eingeladen. Aus Offenbach schon zum zweiten Mal mit dabei. Haben sich also echt bewährt beim ersten Mal. War eine super Episode. Es sind die Jungs vom Court Life Podcast. Podcast. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch nochmal unseren Hörern vor und erzählt mal, was so in der letzten Zeit abgegangen ist bei euch in eurem Podcast.
1: Hey, was geht ab? Äh, Steffen, danke für die Einladung. Wir freuen uns, wieder hier sein zu dürfen. Ähm, ja, ich bin Bios. Wir waren ja beim ersten Mal, wie du korrekt gesagt hast, bereits hier in dem Podcast. Ähm, bei uns im Court Life Podcast natürlich auch behandeln wir die wichtigste Liga in unseren Augen, die NBA. Ähm, dort decken wir auch natürlich täglich die, nicht täglich, aber äh, regelmäßig in der Woche natürlich die Themen der NBA ab. Jetzt in den Playoffs natürlich voller Fokus auf die Playoffs äh, mit Analysen, mit ähm, Vorschauen, mit Predictions und Previews und vieles weitere. Und äh, das Ganze mache ich heute natürlich hier mit meinem Kollegen. Äh, David, ich gehe mal an dir weiter. David, was geht ab?
2: Was geht ab, Freunde? Ja, ich bin David vom CourtLife Podcast. Schade, dass Robert nicht dabei ist. Wir sind eigentlich ein Trio. Aber ja, ich glaube, es hat es schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit der wichtigsten Sportliga der Welt, in unseren Augen mit der NBA. Ich meines zu ja erachtens, Nix-Fan und seitdem die Podcast äh, seitdem die Playoffs natürlich losgehen, ein bisschen Herschmerz bisschen <lacht> dabei. Aber checkt gerne unseren Podcast ab und wir freuen uns dabei sein zu dürfen. Steffen, nochmal danke für die Einladung.
0: Genau, also eigentlich ein Trio-Infonale, aber heute gebe ich dann den dritten <lacht> zum Trio. Genau. Ja, also heute unbedingt mal rein beim Court Life Podcast, war ja was David... Und Robert ist ja jetzt dazugestoßen. Korrekt. Okay, dann wollen wir uns direkt reinstürzen ins Getümmel. Und nochmal danke an euch, dass er trotz Unwetter, da hat es ganz übel gestürmt bei den Jungs in Offenbach, trotzdem sind sie hier dabei, sitzen jetzt oben auf dem Funkmast direkt <lacht> und schicken hier das <lacht> Signal, weil ihnen ja alles abgesoffen ist, ihr ja, Equipment. trocken. Also noch mal, ja, mal jetzt. Ne?
1: Jetzt sitzen wir zum Glück im Trockenen, aber wie bereits erwähnt, also was da gestern runtergekommen ist in Offenbach, äh, gehört 61, 61 Liter pro Quadratmeter. Also kann man sich nur vorstellen, was hier abging. Überflutete Straßen, überflutete Keller, äh, aber jetzt sitzen wir im Trockenen und sind ready für die Folge. Ja, super,
0: unaufhaltsam durch nichts, lassen sich mhm. aufhalten, um über die geilste mhm. Liga der Welt zu sprechen. Ja, und wir wollen erstmal zurückschauen nochmal auf die Conference Finals. Da wollen wir anfangen in den Western Conference Finals. Suns gegen Clippers. War ja eine relativ überraschende Paarung. Die Suns haben sich ja dann letzten Endes mit 4 zu 2 durchgesetzt. Was sind denn so eure Eindrücke der Serie? Wir hatten hier jetzt im Podcast schon ab, äh, bis zum Stand von 3 zu 1 haben wir besprochen. Da saß ja dann schon relativ deutlich aus für die Suns. Habt ihr gedacht, in Spiel 5, dass die Clippers da noch mal so zurückkommen? Oder habt ihr die dann endgültig abgeschrieben, die
1: Comeback-Könige?
0: Weißt du ja. zuerst, du
2: also,
1: Ja, <lacht> dann übernehme ich gerne. Ähm, guck mal, das war halt so. Natürlich, wenn, wenn eine Mannschaft 3 in Führung geht, dann weiß man, es wird jetzt verdammt schwierig, noch mal zurückzukommen. Ähm, ich, fand die, ich fand die Serie überraschend spannend, äh, so hat sehr viel Spaß gemacht, sehr schöne Adjustments waren dabei. Die Clippers haben den größten Respekt verdient, ähm, auch teilweise natürlich, wie sie eingestellt waren. Wer weiß, wie die Serie mit dem Kawhi Leonard ausgesehen hätte, aber was die Jungs da abgeliefert haben. Ähm, größten Respekt über die Playoffs, leider waren dann die Suns dann einfach zu gut aus Clippers Sicht und... Wenn dann Chris Paul so ein Spiel ablegt, wie er es getan hat im, im Staples Center und macht er den Sack zu, dann, dann, dann hilft er auch nichts weiteres. Also es war, es war eine tolle Serie, hat mega Spaß gemacht und wie gesagt, mit Kawhi Leonard hätten wir wahrscheinlich eine super spannende Serie, über sieben Spiele gesehen. Jetzt waren es dann letztendlich sechs, aber die Clippers haben sich alles verdient, der Coach hat sich alles verdient und ich glaube, diese, diese Witze und vor allem dieses, dieses Ganze, was die Jungs jetzt, was sie gehört haben nach der Bubble, das dass sie jetzt so zurückgekommen sind, so die Playoffs abgeliefert haben, das ist einfach unfassbar. Und äh, David, ich glaube, du siehst es ähnlich, oder? Oder siehst du es anders?
2: Ja, Digga, also für mich auch ganz klare Kiste. Wirklich Respekt an die Clippers. Und zu dem Zeitpunkt hier nochmal auch rückblickend gesagt, Hut ab an äh, Tyronn Lue. Ich habe wirklich gedacht, der Typ wäre ein reinzer Katastrophencoach Und LeBron hätte ihn <lacht> da, also es wäre Coach gewesen damals, aber hat auch in der Beweis gestellt, dass da echt dass er das echt gut kann. Auch Paul George, nochmal wirklich Respekt, der hat da ja dann, trotz Kawhis Ausfall, hat ja was auch schon angesprochen, echt nochmal alles reingeworfen und ich finde, man hat auch ein bisschen gesehen, das Team, das war jetzt auch viel in Diskussion, weil Paul George verlängert hat, Kawhi eben nicht, das Team kann auch in Anführungszeichen, ohne Kawhi Leonard.
0: Ja, da kann ich mich euch nur anschließen. Ja, ich war ja auch einer, der ja eigentlich auch zu Recht ne, auf den Clippers so ein bisschen rumgehackt hat, aber jetzt, sie kam zweimal zurück von 2-0 und man muss sagen, also die Conference Finals, denn fast ohne Kawhi Leonard, dann fehlte ja sowieso Serge Ibaka noch, der wäre jetzt gerade gegen die Suns natürlich sehr, sehr wichtig gewesen, dann hätte, hätte man so als Zwischenlösung zum Ultra Smallball und mit Center spielen können und dann ist ja auch noch der Iron Man Zubac ausgefallen, der hatte ja zuvor zwei Jahre lang bei den Clippers kein Spiel verpasst und dann war es natürlich ganz schön schwer. Aber Varos, Varios, da habe ich doch mal eine Frage an dich als Clippers-Fan. Wie stehst du denn so zu Patrick Beverly und was er da so gemacht hat auf dem Court? Also Headbutt gegen Booker, dann der Stumper gegen Chris Paul.
1: Äh, wie findest du das als Clippers-Fan? Ja, eine sehr interessante Frage. Schön, dass du sie stellst. Es ist, schau mal, bei Patrick Beverly ist es immer so, als Clippers-Fan natürlich bin ich glücklich darüber, dass wir so einen Spieler in den Reihen haben, weil es ist genau dieser Spielertyp, den sich jeder wünscht. Aber wenn man gegen diese Spielertypen spielt, dann hasst man sie. Äh, dass so etwas passiert, wie natürlich jetzt dieser, dieser unglückliche Zusammenstoß mit Devin Booker, das dann natürlich zu diesem Nasenbruch führte oder an mehreren Stellen. Ich würde mal sagen, das kann passieren. Das ist letztendlich Basketball, klar, aber ich würde ihn jetzt da absolut keine Absicht hinterherstellen. Das, was mich am meisten aufgeregt hat oder persönlich auch nicht gefallen hat, war natürlich dieser, dieser Schubser in den Rücken von Chris Paul, weil meiner Meinung nach ist Patrick Beverly einer der größten, ähm, Herausforderer in der Liga. Ist, er ist immer bereit, 150% zu geben, auch wenn er der Underdog ist oder der weniger talentiertere Spieler. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass er quasi die Niederlage akzeptiert und dann ein schönes Ende vielleicht, dass man am Ende nochmal gesehen hätte, wie Chris Paul, Devin Booker und Beverly sich vielleicht in den Arm genommen haben, hätten kurz darüber geredet, hätten über die Serie, gesagt haben, Respekt, viel Erfolg weiterhin. Das hatten wir ja alles nicht. Wir hatten ja leider diese unglückliche Eject Ejection dann am Ende. Das ist nicht schön zu sehen, deswegen, ich stehe nicht dahinter, was Beverly da gemacht hat mit dem Schubser. Nichtsdestotrotz habe ich Respekt vor diesem Spieler, weil er einfach immer alles gibt für die Mannschaft, ist er bereit sich zu opfern. Und dass man dort auch versucht, unter die Haut zu gehen und bei so Topspielern wie Chris Ball oder Devin Booker, finde ich, finde ich cool, dass er sich bereit ist, dieses Opfer einzugehen und sich da absolut in die Reihe des Teams stellt. Also
0: dieses Kämpfen und Beißen, das mag ich ja auch sehr an ihm, aber also man muss schon sagen, es ist doch immer wieder mal schon so am Rande der Illegalität und es war jetzt auch nicht das erste Mal, dass er Spieler verletzt hat, ich will es jetzt da eben auch keine... Absicht unterstellen, aber das fand ich dann also echt schade, dass er auch dann bei Twitter auch also wirklich nur so eine halbgare Nicht-Entschuldigung nachgeschoben hat, da hätte ich mich dann gefreut, wenn er dann im Spiel in der Hitze und so, Und ich meine, da kann das mal wirklich passieren, du hast ja gesagt, das ist einfach ein heißer Typ und wenn er nicht immer auf 180 ist, dann kann er halt nicht so spielen, wie er spielt, aber dann mal in Ruhe, einen Tag später oder so, müsste man doch auch mal sagen können, war scheiße von mir
1: und hm. äh,
0: Gratulation und so, das, das fand ich halt dann ein bisschen schade, aber das hat er ein bisschen verschenkt, aber...
1: Absolut, stimme ich zu, Steffen.
0: Ja, man muss wirklich sagen, die Clippers, also ich fand es echt stark, ich habe also in Spiel 5 auch ehrlich gesagt nicht mehr wirklich einen Pfifferling noch gegeben auf die, Da hat also Paul George da wirklich nochmal eine 41 Punkte-Performance rausgezogen, aber letzten Endes, dann Spiel 6 war es ja dann doch eine deutliche, ganz deutliche Geschichte, da war es ja dann 130 zu 103, die Suns und Chris Paul hat ja richtig aufgetrumpft und aber, also der größte Moment fand ich der ganzen Serie eigentlich, war dann nach dem Spiel wie dann Chris Paul doch also merklich mit den Tränen zu kämpfen hatte und er hatte ja auf seinem Schuh auch schon stehen, can't give up Genau, no, also jetzt nicht aufgeben und ich fand es dann sehr schön, dass er nicht gleich äh, gesagt hat, jetzt hol man einen Titel und so, ne, was man dann so sagt immer, sondern dass er auch mal innegehalten inne hat, dass er eben gesagt hat, das ist jetzt so eine lange Karriere, die ganzen Verletzungen, die Setbacks und alles, dass wir da mal so einen Moment innehalten, dass er gesagt hat, jetzt können wir das auch mal genießen und dann natürlich, dann greift man wieder an. Aber das finde ich in dieser schnelllebigen Zeit, fand ich das besonders toll, dass der Chris Paul sich mal die Zeit genommen hat, da innezuhalten. Wie, wie fandest du denn das, David?
2: Ja, also ich fand das auch, dass er Chris Paul das gemacht hat, fand ich äh, sehr, sehr gut. Und dieser Moment noch nochmal innezuhalten und zu sagen, okay, hey, das ist passiert, dazu kam es, ist ja Zeug natürlich von Sportsmanship, auch Can't Give Up Now. Wie du es gesagt hast, dieser, ich finde das ja immer generell ganz cool, wenn die da diese Sachen auf den Schuh schreiben, ne? Und man sieht das, Es ist ja, also, das ist ja wirklich cool in der NBA. Und von daher finde ich, kann ich dir in dem Fall nur absolut recht geben. Und für mich ganz klar, Chris Paul, Point God, die kommt, kommt nicht umsonst, der Spitzname in meinen Augen. Und also verdientester Finals-Teilnehmer seit Ewigkeiten in meinen Augen. Also ich freue mich tierisch für ihn, dass jetzt auch mit der Verletzung dann doch noch geklappt hat, dass er jetzt fit ist für die Finals. Das ist ja Hammer. Die Suns für mich wirklich als ganze Franchise finde ich Wahnsinn. Was ich auch noch ansprechen wollte, du hast ja, war es auch schon dazu gefragt, mit dem Pat Beverly-Ding ist so Emotionen im Sport, ja, passiert, aber sowas gehört in meinen Augen nicht auf den Platz. Also klar, Beverly ist ein Spieler, der kommt krass über seine Emotionen und macht das auch viele und gerne, aber in meinen Augen, nee, gehört nicht auf den Platz.
0: Ja, und sportlich auf jeden Fall, aber ja, also für Chris Paul freut's mich echt total und der ist da so oft schon aus den verschiedensten Gründen immer gescheitert, entweder war das Team nicht gut genug oder er war verletzt, dies und das, das ist ja ganz, ganz bitter und ich denke, das wird jetzt äh, zum Ende seiner Karriere, wenn es dann so um seine Legacy geht, da kann man ihn natürlich jetzt wahrscheinlich nochmal deutlich höher einordnen, was meinst du, Vajos, machen denn diese Finals-Teilnahme, die er jetzt geschafft hat. Was macht das für die
1: Legacy von Chris Paul aus? Ich glaube, das bedeutet viel. Also man, man muss ja auch sagen, so eine Finals- Teilnahme oder eventuell sogar ein Meisterschaftsring bedeutet viel für uns als Zuschauer oder natürlich auch als Fans oder auch Spieler oder Trainer selbst. Und letztendlich muss man sagen, in die Finals zu kommen, klar, wir sind es vielleicht gewöhnt von einem LeBron James, der quasi jetzt zehnmal in die Finals alleine gekommen ist, aber nichtsdestotrotz das ist was ganz Besonderes. Und frag mal den Chris Paul, wie sehr er 17 Jahre dafür gekämpft hat, um in diese Finals überhaupt einzuziehen. <lacht> Dementsprechend natürlich, wie ihr beide gesagt habt, war dieser Moment so schön, dass es dann letztendlich geschafft hat. Und das katapultiert ihn, finde ich, dann doch ein paar Plätze weiter oben, weil man muss ja auch sagen, Chris Paul war immer ein Gewinner, der noch nie gewonnen hat. Also es war ein Gewinnertyp der letztendlich einfach nicht diesen großen Sprung zum Sieg geschafft hat. Jetzt aber ist er so nah dran, er ist jetzt auf der größten Bühne, die wir uns vorstellen können im Basketball und das wird ihn pushen, das wird seine Legacy pushen und ähm, in meinem persönlichen Ranking ist er da im Podcast auf jeden Fall, würde ich mal sagen, schon jetzt unter den Top 5 und wer weiß, wenn er jetzt starke Finals-Performance abspielt, kann er sich vielleicht sogar noch höher in die Top 3 oder ähnliches befördern. Oder ah, ich meine, Finals MVP, ja. das wäre es natürlich. Das wär's, das wäre Wahnsinn.
0: Ja, und auch Tai Lou ich muss sagen, den einen oder anderen Witz haue ich ja hier immer raus über ihn, mhm. aber hat da auch der Weiß, glaube ich, schon gut angesprochen, also ja, er ist jetzt nicht so derjenige, der halt einen total genialen eigenen Gameplan entwickelt und da die taktischen Finessen rausholt, aber er ist einer wirklich, der ist, der seine Spieler sehr gut kennt, und es meisterhaft versteht, die halt richtig einzusetzen und vor allem, jetzt hat man es ja in den Playoffs wieder gesehen, wenn das so ein Schachmatch wird, so ein Chessmatch, wenn es hin und her geht, dann ist er wirklich, also würde ich sagen, fast unübertroffen darin, diese Anpassungen vorzunehmen mit dem Small Ball, dann wieder diesen, das, also das ist wirklich, ja auch wenn er jetzt nicht so der mega fuchs ist, aber so das, seinen Kader zu optimieren und äh, eine Toughness vorzugeben, das war ja genau das, was den Clippers fehlte und da muss man ihm wirklich sagen, das ist seine ganz, ganz große Stärke gewesen und da muss man wirklich also auch einen Hut abziehen, da im Endeffekt dann mit äh, Reggie Jackson, der da die Playoffs seines Lebens spielt ja. und am ja. Ende der Marcus Cousins, Morris auf einem Bein, äh, äh, da so ein Fight zu liefern, also das, da haben die wirklich jetzt viel an Boden wieder gut gemacht, in der,
1: in der Ansehung, denke ich, die Clippers. Ja, definitiv. Das, das hast du alles korrekt gesagt, die Clippers haben sehr viel wieder gut gemacht, äh, die Spieler haben sich ihren Arsch aufgerissen, wie man so schön sagt und die Frage ist natürlich, Steffen, was meinst du, Hey, wäre das alles möglich gewesen schon letztes Jahr mit einem Coach wie Tyrone Lowe, also wenn er nicht der Assistent gewesen wäre, sondern der Erste? Oder meinst du, das ist halt jetzt auch, weil sie diese herbe Niederlage hatten letztes Jahr, dass es gerade umso wichtiger war und auch nur deswegen konnten sie dieses Jahr so performen, weil sie quasi ja diesen Druck hatten, so zu performen? Oder denkst du, es wäre letztes Jahr auch möglich gewesen mit Tyrone Lowe? Ja, teils,
0: teils. Also das jetzt alles Doc Rivers in die Schuhe schieben zu wollen, auch wenn er jetzt doch wieder einen, auch nochmal einen Kollaps erlitten hat, ja, da mit ja. den Sixers, aber da sind es jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen andere, andere Gründe. Also das wäre, glaube ich, zu viel des Guten. Also der Kader letztes Jahr war ja auch ein ziemlich anderer. Und da, da war es ja vor allem auch, dass es im Lockerum wohl nicht gestimmt hat, dass also die alten Clippers, die ja die Clippers stark gemacht hatten in den letzten Jahren, da irgendwie keine Bindung hatten zu Kawhi Leonard und Paul George. Die haben da irgendwie extra Touren gemacht und ja, die wurden ja dann größtenteils auch ausgetauscht. Der Kader war ein ganz anderer, die Einstellung, die Teamchemie war dann eine andere. In der Saison war ich mir nicht so ganz sicher, aber in Playoffs hat es sich ja dann doch gezeigt, dass sie da füreinander da sind und wirklich fighten und das denke ich, kann man jetzt nicht nur am Trainer mhm. festmachen sondern eben auch am Personal und dann eben aber auch so ein Stück weit an der persönlichen Entwicklung, aber also Paul George, dem muss ich sagen, als zweiten Superstar, ob ich ihm da noch wirklich traue, bin mir nicht ganz so sicher, weil auch jetzt war ja, also er hat ordentlich abgeliefert, will ich nicht bestreiten, er hat war nicht der effizienteste Spieler, aber ja, wer hätte da noch groß scoren sollen, außer ihm, aber da waren auch schon wieder so Situationen, da war so ein Turnover, da hat er die acht Sekunden nicht eingehalten und ich weiß nicht, ob das wirklich mit Kawhi Leonard da so weitergeht. Was meinst, was meint ihr denn dazu? Sehen wir das Team nächstes Jahr nochmal so? Oder geht da Kawhi Leonard ab? Oder wird vielleicht sogar Paul George weggetradet und Kawhi mhm. bleibt da? Ist ja alles im, im Gespräch im Moment.
1: Ich, okay, äh, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass äh, Kawhi Leonard vor jetzt äh, zwei Jahren äh, Himmel, und, äh, Himmel und Hölle in, in Bewegung gesetzt hat, um nach L.A. zu kommen um jetzt nur noch zwei Jahren wieder zurückzugehen. Ich denke, er hat gesehen, dass das Team funktionieren kann. Vor allem kann er sich vorstellen wahrscheinlich, dass mit ihm es eventuell sogar für die Finals gereicht hätte. Gleichzeitig ist er ja absolut verliebt in San Diego, wo er auch lebt, mit einer nahen Distanz zu L.A. Dementsprechend kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er weggeht von den Clippers, weil ich auch irgendwie kein Szenario sehe, wo er sonst jetzt reinpassen würde, bis auf New York eventuell. Aber das wäre dann natürlich auf der anderen Seite der USA. Dann, dann glaube ich, bleibt er lieber bei den Clippers. Da hat er ja schon diesen absoluten Superstar-Bonus und äh, Status. David, siehst du das genauso wie ich oder denkst du, der haut ab?
2: Ja, Deswegen wollte ich gerade noch den Vortritt lassen. Wir hatten es ja schon mal in unserem Podcast in der letzten Folge kurz angesprochen, die ganze kawhi leonard situation Also, also muss man ja sagen, dass äh, Kawhi Leonard im Gegensatz zu äh, Paul George nicht verlängert hat während der Saison. Paul George hat direkt, glaube ich, um vier Jahre verlängert und mhm. äh, Leonard hat ja nächste Saison die Player-Option, mit der er raus könnte aus dem Vertrag. Und ähm, um auf Steffens Punkte aufzugreifen, ich weiß nicht, ob Kawhi Leonard Also, Kawhi Leonard ist ja generell Ich weiß nicht, und Kawhi Leonard, die beiden Phrasen in einem Satz, das ist ja vorprogrammiert, weil keiner kann den Typen, glaube ich, durchschauen. Und deswegen finde ich super, super schwierig, die Situation um ihn herum zu beurteilen. Also ja, weil es hat recht mit dem, was er sagt, dass Kawhi Leonard wirklich alles gegeben hat, um in L.A. zu sein, San Diego bei seiner Familie. Auf der anderen Seite, der Typ wird Finals-MVP in Toronto und verlässt Toronto. Das sind schon <lacht> ja. Also der ist schon ja. ein bisschen schwierig zu durchschauen, was das angeht, finde ich. Und deswegen kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass auch die Clippers sagen, okay, wir müssen Paul George für vier Jahre verlängern, weil Kawhi, wir wissen selber nicht, ob der bleibt. Und deswegen kann ich mir vorstellen, Kawhi könnte tatsächlich dann halt einfach sagen, hey, nee, ich habe gesehen, Paul George kriegt es alleine auch nicht hin. Klar, Steffen hat ja auch angesprochen, gut gespielt, gute Performance, auch auch noch überzeugend, aber eben diese Fehler, die ein Superstar nicht machen sollte. Die Nummer zwei, natürlich jeder hat jetzt Idealbild, der Nummer zwei im Sinn mit Chris Middleton durch die Serie der Bugs, aber... Sowas brauchst einen zweiten Superstar, der komplett übernehmen kann, der sagen kann, okay, ich kann das Team auf meinem Rücken tragen. Und ja, das ist Paul George einfach nicht. Er hat zwar gute Leistung gebracht, aber es ist eben nicht Superstar-Niveau gewesen, was er gebracht hat. Und Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass Kawhi Leonard sagt, nee, ich bin raus aus der Player-Option. Ich gucke mir meine Option auf dem offenen Markt an und entscheide vielleicht diesmal eher danach, wo, welches Team muss sich nicht nochmal komplett neu aufbauen, sondern hat schon die richtigen Puzzleteile. Beispielsweise ja New York, die auch, glaube ich, noch einen Max-Vertrag offen haben. Wenn sie, glaube ich, eine kleine, sie müssen ein, zwei Sachen traden, vielleicht Derek Rose nicht verlängern und dann könnte da ein Max-Spot entstehen, aber nichtsdestotrotz sowas in der Art. Also ein bereits Team, das jetzt schon so ein bisschen wie die Clippers eben in der letzten, in der Saison vor Kawhi Leonard waren. Ein relativ gutes Team, der Kern steht. Da fehlen noch ein, zwei Sachen, holst einen Superstar dazu, der kann auch mal das Team ein bisschen nach seinem Belieben umbauen und dann könnte es klappen. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, ja, entweder wird Paul George getradet und da kriegst du jetzt nicht mehr so viel zurück für, wie man damals gegeben hat vor allem. <lacht> Oder Kawhi Leonard ist raus, weil die Clippers haben nichts auf der hohen Kante. Nichts. Deswegen, das ist eine super, super komplexe Situation, die du da angesprochen hast, Steffen.
0: Ja, wird echt spannend, ja. Also man hört auch hier, Dallas streckt die Fühler aus, halte ich allerdings irgendwie für mhm. eine Ente. Es ist ja schon öfters, dass Dallas da die Free Agents holen will. Hat nie geklappt. <lacht> Wäre natürlich eine Mega-Kombo, äh, Doncic und Kawhi Lennart. Wäre er mal so anders andersrum, dann kannst du ihn nicht schlagen, hol ihn wieder rüber. Mhm. ja, Aber ja, warten wir es mal ab, das glänzt, glaube ich, jetzt noch ein bisschen zu früh. Ja, dann gehen wir doch noch rüber, ja, auf, auf die andere Seite, in die Eastern Conference. Da war ja auch eine extrem verrückte Serie, vor allem auch wieder von Verletzungen gepflegt, geplagt, wie er leider die ganzen Playoffs, die Bucks und die Hawks da stand es ja 1 zu 1 und dann in Spiel 3 war ja ein super Spiel. Treyang hatte 35 Punkte gemacht und dann hat er sich ja da im, äh, am Ende des dritten Quarters da am rechten Knöchel verletzt. Das war ja also äh, ein weiterer Schockmoment. Das war ja ganz bitter. Habt ihr da gedacht, ähm, dass die Hawks nochmal zurückkommen oder war für euch da schon klar,
1: die Serie haben die Bugs im Kasten? Für mich war es spätestens in diesem Moment klar, dass die Bucks die Serie gewinnen. Äh, die Sache ist auch hier ganz klar, dass für mich für mich persönlich war ganz klar, die Bucks favorisiert, die Serie zu gewinnen. Dass die Hawks dann doch so stark, vor allem die ersten Spiele gespielt haben und natürlich persönlich ein Trey Young extrem krass abgeliefert hat, ähm, war mir einfach so klar, dass in dem Moment, wo er sich verletzt hat und dann rauskam, was er dann letztendlich hat für eine Verletzung, dass diese Playoffs wahrscheinlich für die Hawks gelaufen sind. Weil man muss sagen, das Spiel ist einfach logischerweise so um Trajan geschnitten. Es sind nicht, mal, nicht nur seine Punkte, es sind dann natürlich auch die ganzen Pässe und die offenen Würfe, die er für die anderen kreiert. Ähm, dementsprechend nach der Verletzung ging es nicht viel weiter. Und das hat man dann auch letztendlich gesehen. Klar, Janis Antokounmpo auch hat sich verletzt. Das, ist, das spielt immer noch eine wichtige Rolle für die Finals, wie wir vielleicht später noch mal kurz besprechen. Aber die Bugs sind einfach, sage ich mal, kompletter ohne... Janis, anstatt andersrum, weil wir bei den Bucks einfach so viele talentierte, Spiel talentierte Spieler haben, die sich selber einen Schuss kriegen können, sprich Chris Middleton oder auch ein Drew Holiday. Aber Glass hast du auch eine, eine Naturdominanz wie den Brook, Brook Lopez, der ja auch dann ein 33-Punkte-Spiel abgeliefert hat, der die ganze Zone dominieren kann. Da hat man auch zurecht gesehen, warum dieser Typ der ähm, All-Time-Leading-Scorer der Nets ist. Und dementsprechend war natürlich absolut klar, dass die Bugs die Serie gewinnen würden und was sie dann auch letztendlich gemacht haben.
0: Ja, aber knapp ist es ja trotzdem nochmal geworden. Ja, und auch in Spiel 3 musste ja mittel, also da äh, 38 Punkte auflegen, 20 davon ja im vierten ja. Quarter vor allem dann äh, nachdem Dreyang raus ist. Aber trotzdem war es noch ein harter Fight, ja auch mm, in Spiel 4. Also da haben ja die meisten dann keinen Pfifferling mehr eigentlich gegeben auf die Hawks. Aber ich hatte ja 4 2 Bugs getippt. Gott sei Dank haben da die Hawks dann auf mich gehört. <lacht> <lacht> und dann, das war ja total verrückt. Also Janis war ja in der ersten Halbzeit kaum auf dem Platz eigentlich in Spiel 4. Hat, glaube ich, nur sechs Punkte ja. gemacht und auch wieder ein paar Airballs <lacht> raus, rausgehauen. Da und dann kam er aber gerade wieder zurück, hat acht Punkte gemacht äh, in den vier Minuten im vierten Quarter und dann war natürlich dann dieser Schreckmoment, hat die Knieverletzung und das kann ja natürlich jetzt ganz entscheidend werden, denn ich würde sagen, es ist nicht übertrieben zu sagen, Giannis wäre, wenn er fit ist, der beste Spieler in den Finals. Das war also ja. echt schade. Ähm, was, was sagt er denn zu dieser Verletzung? Habt ihr das gesehen?
2: Ja, ich habe es gesehen, ich habe auch das Video gesehen, als passiert ist. Ähm, also Gott sei Dank, es gab ja jetzt Entwarnung, dass nichts gezerrt ist, nichts gerissen. sei sah ja sehr nach kreuzmann mhm, genau. auch aus. Ähm, aber das, also, das wünsche ich mir natürlich keinen. Das sind schreckliche Bilder, die man da sieht, wie das Knie da überdehnt bei der Landung. Ist blöd, klar, schwierige Situation. Du willst zum Block gehen, mit Clint capella kommt da jetzt auch nicht gerade ein Leichtgewicht auf dich zugeflogen. Und dann so aufkommen, kann keiner was dafür. Ich bin froh, dass da nichts Schlimmeres passiert ist und wenn ein Typ wie Janus Anzikumpo sich da das Kreuzband zehrt, dann, pff, wenn der da richtig zurückkommt, jemand, der so über seine Athletik kommt, sich von so einer Verletzung zu erholen ist schon für Spieler, die jetzt beispielsweise reine Shooter sind, nicht ohne. Und da bin ich einfach nur dankbar, dass jetzt nichts passiert ist und gerade so am Ende dieser Saison, wo ja doch auch unfassbar viele Verletzungen passiert, Steffen, du hast es angesprochen, jetzt nur mit dem kleinen Ausschnitt allein aus dieser Serie, wie viele Spieler sich momentan auch zum Teil wirklich schwerwiegende Verletzungen zuziehen, weil eben der Körper jetzt am Maximum der Belastung langsam angekommen ist und wirklich eine Pause braucht und dann siehst du, wie jemand mit dem Körper so aufkommt, dass da nichts richtig Schlimmes bei passiert ist, wirklich Glück und also da bin ich auch echt dankbar für den NBA-Fan, dass er jetzt nicht, wir sagen müssen, die nächsten neun Monate müssen wir auf Janus Antekumpo verzichten. Und wenn es klappt und er für die Finals wieder spielready ist, dann gebe ich absolut recht mit der Aussage, dass es der individuell beste Spieler dann in den Finals sein wird.
1: Ja, ich kann auch nur zustimmen, David. In dem Moment, wo man die Verletzung gesehen hat, auch wenn man auch wenn das Spiel vor allem live verfolgt hat, da ging diese Schockwelle durch und da, da war der erste Gedanke von mir, oh, wir werden Janis vielleicht die ganze nächste Saison nicht sehen, also es sah wirklich schrecklich aus und dass wir jetzt überhaupt darüber reden können, dass er eventuell in den Finals zurückkommt, ich meine das, das ist ja schon ein absoluter Gewinn selbst wenn er die Finals verpassen sollte denke ich, ist es so wichtig was David, was du korrekt gesagt hast Janis wird zu 95% Anfang der Saison fit sein und ein Kreuzbandriss würde bedeuten, dass er vielleicht bis Sommer 2022 raus gewesen wäre und wer weiß, wie er dann zurückgekommen wäre. Dementsprechend kann man wirklich von Glück sprechen, dass wir schon jetzt diskutieren können, wird er in den Finals spielen, wenn ja, wann kommt er zurück? Selbst wenn er die Finals verpassen würde, ähm, super hart, weil man auch klar sagen muss, für beide Mannschaften, für die Suns und für die Bucks, sieht es für mich so danach aus, dass das vielleicht der, ein Anführungszeichen, einfachste Weg ist, um einen Meisterschaftsring zu holen, weil es gibt keine Garantie, dass man wieder da ist das hat man immer wieder gesehen durch die Geschichte, in der Geschichte der NBA. Ein Team wie zum Beispiel, Schul jetzt aus die Oklahoma City Thunder, die damals gegen die Heat die 2012 in den Finals standen, dachte man auch, sie werden jetzt in den nächsten Jahren die NBA dominieren und waren sie jemals ja. wieder in den Finals, ja. natürlich nicht, wie wir es jetzt kennengelernt haben. Also dementsprechend
0: Vielleicht nächstes Jahr dann in anderer Zusammensetzung. In genau, Europa.
1: genau, also in anderer Zusammensetzung, aber es gibt keine Garantie dafür und äh, hoffen wir einfach natürlich, dass Janis zurückkommen kann in den Finals, weil wir wünschen uns ja auch diese, die besten Spieler auf dem höchsten Niveau, die um die Meisterschaft spielen. Wir werden sehen, wie das Ganze ähm, letztendlich dann rausspielen wird, aber es war ein Schockmoment, weil ich sag's euch, wenn einer von uns wenn Capella so auf einen von uns auf sein Knie fallen würde, bei uns wäre 100% was gerissen. Also, das ist auch wieder, mm. sage ich mal, aufgrund seiner Athletik, glaube ich, hat er sich da nichts gerissen, weil ich weiß nicht, schon, um wie viel Grad sein Knie nach hinten gegangen ist, aber das sah auf jeden Fall nicht natürlich aus. Ja, aber war halt so eine typische Basketballverletzung,
0: auch keine Athletik. Nein, natürlich nicht dabei. Wundert einen eigentlich fast, ne, dass das nicht, nicht öfter ja. vorkommt. Also. Auf dem Freiplatz, wenn es da spielt, man ja meistens nur 3 gegen 3, da kommt das schon öfter mal vor. Und bei 5 gegen 5 müsste man eigentlich denken, passiert das viel häufiger noch. Aber Gott sei Dank äh, könnt ihr das meistens da vermeiden die Profis. Ja, aber bevor wir jetzt zu den Finals kommen, möchte ich also echt nochmal meinen Hut, also den ich nicht aufhabe, vor den Hawks ziehen und vor allem also auch vor Nate McMillan, mhm. wie der die da eingeschworen hat und in jedem Spiel wirklich auch perfekt in jeder Runde auf den Gegner abgestimmten Gameplan da entwickelt hat, in der ersten Runde da die, die nix äh, da wirklich äh, die Offense eigentlich komplett zu zerstören und in der, in der zweiten Runde auch und jetzt ja gegen die Bucks hat man ja auch wirklich das zweite Spiel hatte man ja gewonnen, im dritten Spiel stand es eigentlich unentschieden, bis zur Verletzung von Trey Youngs Vierter hat man auch noch mal gewonnen, also richtig krass und ja, was sagt ihr zu diesem jungen, unglaublich tiefen Team, was da wirklich jetzt äh, ja so seine eigene Identität gefunden hat, das fand ich war doch wirklich in, der, in diesen verletzungsbestimmten Playoffs doch noch mal so eine
1: Feelgood-Story, oder? Definitiv. Ja, absolut. Um ja, ich kann dir da nur zustimmen, das war eine absolute schöne Geschichte dort zu sehen, ähm, auch wie sie sich da durchgekämpft haben und vor allem, wie du korrekt sagst, nach der Übernahme von Nate Beck-Millen war das ein komplett ausgewechseltes Team. Natürlich profitierten sie davon, dass ein äh, Bogdanovic dann natürlich in den Playoffs größtenteils dann wieder fit war, was im Laufe der Saison nicht so war oder ein Gallinari wieder da war oder auch ein Lou Williams sehr stark abgeliefert hat. Man muss aber auch sagen, ich finde, dass äh, die Hawks kommen jetzt in, in einer schwierigen Phase, weil sie müsste jetzt entscheiden, was sie machen. Also auch ein John, was machen wir jetzt mit der Personale John Collins? Verlängern wir ihn hm. für wie viel Geld? Was machen wir, wenn er weggeht? Also da gibt es viele Fragen. Auch ein Kevin Huerta eventuell oder Kevin Red Velvet <lacht> ist doch der Meister der Tausend Schützen. Ja, das stimmt. Also da sind ganz viele Schützen auf ihn geflogen. Aber Steffen, ich sag's dir, ja, die Hawks haben jetzt durch diesen Erfolg wahrscheinlich auch einen gewissen Druck, weil sie müssen jetzt gucken, dass wir das Team irgendwie zusammenhalten, weil sie wollen natürlich so einen Erfolg wiederholen und vielleicht sogar noch weiter schreiten. Also muss man mal schauen, was jetzt passiert bei den Hawks. David, glaubst du denn zum Beispiel, dass man das Team so zusammenhalten kann, wie es jetzt ist?
2: Ja, also ich finde, wir hatten das auch schon, schon mal ein bisschen angesprochen, ich habe vor einer oder vor zwei Folgen. Die Hawks sind für mich ein wirklich super interessantes Team. Die sind nämlich in der, in meinen Augen... Ähnlichen Situationen, wie es unter anderem auch die Suns lange waren, die haben schon, außer dass sie halt tatsächlich Erfolg haben, <lacht> ähm, <lacht> die haben die wichtigen Puzzleteile quasi schon beisammen. Also, die haben ihren absoluten Superstar, der Booker Slash, in diesem Fall Trey Young, die haben auch jetzt ein paar defensive Puzzleteile geholt, was jetzt bei den Suns beispielsweise hier äh, der junge Wing war, äh, ist, wie heißt der nochmal? Ähm, Michael Bridges. Ja, genau, Bridges. Und da haben wir jetzt Capella, hat, haben sich ja geholt. Da fand ich eigentlich auch noch äh, hier den Point Cut, den sich äh, in der Free Agency geholt haben. Chris Dunn, da hätte ich gewünscht, dass wenn er nicht verletzt gewesen wäre, hätte er bestimmt auch noch mal eine wichtige Rolle gespielt. Aber es ist ein Team, das hat viele Puzzleteile schon beisammen. Und Clint Capellas Vertrag läuft noch zwei Jahre, soweit ich weiß. Trae Young hat noch die Team Options für die nächsten zwei Jahre, die, <lacht> ich gehe mal soweit zu sagen, ziemlich sicher gezogen werden. Ähm, <lacht> Und dazu kommen noch bei den, bei den Hawks Spieler wie Gallinari, die ein bisschen Erfahrung in den Lockerungen bringen. Und du hast wirklich eine sehr gute Mischung in meinen Augen. Dann kommt Onyeka Kongo auch noch ein sehr vielversprechender junger Center dazu. Die, die Hawks haben da echt was sehr, sehr Gutes aufgebaut. Und ich habe da auch schon mal gesagt, und das kann ich ja auch nur wiederholen, ich glaube, die Hawks, die werden uns in den nächsten Jahren häufig in der Eastern Conference Minimum Halbfinale begegnen weil das ist eine wirklich, wirklich gute Truppe. Ned McMillan zur Mitte der Saison reingekommen oder eher nahe zwei Drittel der Saison reingekommen und hat so schnell einen so guten Job gemacht. Also der weiß anscheinend, wie er mit dem Team umzugehen hat, wie er mit den Individuen in dem Team umzugehen hat und wie er aus diesen Individuen wirklich das Team formt, das um Trey Young herum funktioniert. Natürlich, Trey Young selber muss man aufpassen, dass er sich nicht verletzt, hat jetzt nicht unbedingt den Körper, der am meisten wegstecken könnte, würde ich sagen, aber hat eine unglaubliche Mentalität, man hat es gesehen in der Serie gegen die Knicks, auch wenn es gegen meine Knicks war und es bis heute ein bisschen weh tut, wirklich eine sehr starke Mentalität an den Tag gelegt. Clint Capella ist für mich, habe ich auch schon häufiger im Courtlife Podcast drüber gesprochen, ich bin ein Riesenfan von Clint Capella, bin halt auch ein Riesen-Houston-Rockets-Fan, aber äh, auch ein Riesen-Clint-Capella-Fan schon immer gewesen und äh, der macht sich da super, äh, Quaum Hörter, Red Velvet macht sich extrem gut, hat auch ein paar echt starke Spiele gezeigt, also dann Cam Reddish, der ja auch nochmal richtig aufgedreht hat, nachdem er da ja Ewigkeiten gar keine Rolle mehr in dem Team gespielt hat. Wer sich daran erinnert, ein bisschen College Basketball verfolgt, die Big Three damals bei Duke. Er, Williams Williamson, RJ Barrett, da hatte ich auch mir viel mehr erhofft von ihm. Und jetzt langsam aber sicher zeigt er so ein bisschen, was ihn da ausgemacht hat, nämlich dass er ein echt smoother Scorer ist und wirklich ein Spieler ist, der eine sehr ähnliche Tendenz, das haben viele Form Draft auch gesagt, so diese ähnliche tendenz scannen. Kevin Durant, vom Körperbau natürlich jetzt nicht vom Talent, nicht falsch verstehen, aber dieser Körperbau, dreidimensionaler Scorer, deswegen, ich glaube, die haben da wirklich bei den Hawks, man hört es glaube ich raus, also da würde ich schon <lacht> den top schon bestellt. Also ich bin da echt, ich bin da echt überzeugt bei dem Projekt.
0: <lacht> ja und da hast du jetzt einen hast du noch gar nicht genannt weil er jetzt, jetzt verletzt war wahrscheinlich die Andre Hunter ja, das ist. Das ist ja in, äh, in meinen Augen eigentlich der beste two -Well player den sie haben der hat hm. ja also den Most Improved Player der nichts eigentlich total aus der Serie ja. genommen in der ersten Runde. Den haben sie ja auch noch in der Hinterhand. Und dann ist aber natürlich die ganz, ganz große Frage, wie geht es weiter mit John Collins? Ja, Zu Beginn der Saison hat es ja da ziemlich gerumpelt. Man hat gehört, er, er war nicht zufrieden, dass Trajan halt so bald dominant ist. Jetzt hat er natürlich äh, mit dieser Siegesserie, hat er sich da abgefunden, hat seine Rolle da gefunden, seine Nische, hat defensiv und äh, da eben gelauert auf der Seite und seine Punkte gemacht, mhm. hat defensiven Impact gebracht und solange man siegt, äh, hat er da also mitgespielt, hat auch verstanden, okay, wenn ich das mache, dann gewinnen ja. wir. Jetzt ist aber natürlich die Frage, die sich da stellt, langfristig, reicht ihm mhm. das? Oder will er eben halt doch eine größere Rolle und die wird er ja bei den, bei den Hawks wahrscheinlich eher nicht kriegen, weil die haben ja auch gestanden, äh, Veteranen wie Bogdanovic, der ja in der Euroleague schon viele Schlachten geschlagen hat, jetzt ja auch wieder abgeliefert mhm. hat. Das ist halt die ganz große Frage, wie es da mit Collins weitergeht. Was meint ihr denn? Könnt ihr in seinen Kopf reinschauen?
2: Ja, also bei Collins ist <lacht> ja das Ding, was er ja auch fordert und was, glaube ich, auch die Hawks für ein bisschen problematisch halten, ist ja der Max-Vertrag. Ne? Das ist
0: Genau, 90 Millionen hatten sie ihm genau. geboten, das war ihm das nicht war genug. Das war
2: nicht genug, der wollte ja da die, wirklich alles rausholen, was geht. Das sind ja dann 120 circa, 125 Millionen auf fünf Jahre und ja, das ist halt ein bisschen problematisch. Wir haben, du hast gerade ja auch angesprochen, allein die Namen, die noch da sind, fressen schon einen Großteil des Budgets und du wirst ja innerhalb der nächsten zwei Jahre den Supermax raushauen für Trey Young. Und jetzt noch John Collins und dann hast du halt wiederum keine Beweg Bewegungsfreiheit mehr. Dann hast du zwei Max-Verträge und um das Roster drumherum zu halten, und Jacko Kongu wird teuer werden, der Andrew Hunter wird teuer werden. Es gibt viele Spieler da, die die 10-Millionen-Marke knacken werden in den nächsten Jahren. Und ich glaube, da wollten sich die Hawks ja ein bisschen Flexibilität auch noch bewahren. Plus, dass John Collins ja nicht unbedingt zufrieden ist mit dem, dass... Ich glaube, da ist ein bisschen dieses KP-Problem, wenn du verstehst, was ich meine, Steffen. Dieses, hm. ich möchte nicht Nummer zwei sein, sondern Co-Superstar. Und ich glaube, die...
0: Ja, nur mit Collins, der kann vielleicht aber auch eine größere Rolle einnehmen. Bei KP bin ich mir da ja, nicht bei mehr KP so sicher. Bin ich
2: bin mir auch nicht mehr so sicher, was mein Herz als Nix-Fan etwas erleichtert. Aber ähm, <lacht> Dennoch, ist. ich weiß nicht, ob er da unbedingt so ein Riesenanrecht auf mehr als ein eine Nummer zwei hat, weil klar er ist ein super Spieler beim Pick and Roll, er hat sogar einen Wurf einen einigermaßen guten Wurf und dazu ist er auch der hat er in der Defense jetzt auch nochmal ein bisschen Leistung gezeigt, klar Shotblocker, aber ähm, Trey Young ist so also ist so eine Riesennummer auf dem Platz. Was hat er für eine Usage Trade ein über ein Drittel, ne? Also, ja. Das muss man nicht mal vorstellen, dass ein Spieler, der, also der spielt ja auch nicht jede Minute durch, kann ja gar nicht, trotzdem ein Use User-Trade hat. Das ist enorm und ich glaube, es gibt gar kein Szenario, in dem irgendein Spieler, ein Coaster neben einem Spieler wie Trae Young sein könnte, weil das die Dynamik des Teams einfach nicht hergibt. Deswegen sehe ich nicht persönlich, ich glaube, deswegen ist ja, du kannst ja jeden Vertrag matchen im Endeffekt. Die Hawks werden in der Off-Season nochmal ein bisschen hochgehen, aber die werden ihm keinen Max-Vertrag äh, Max geben, keine Max-Rookie-Extension. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, das kann ich mir also auch nicht vorstellen. Aber ja, es wird ein ganz mhm. spannendes Thema und er hat natürlich, da gibt es viele Interessenten, da hat natürlich jetzt megamäßig da auf sich aufmerksam gemacht. Und ich glaube, es wird jetzt halt wirklich davon abhängen, sagt er, okay, äh, ich bin ja jetzt hier auch schon ein paar Jahre mit den Jungs. Wir haben jetzt hier was aufgebaut, wir ziehen das jetzt so durch und dann kann ich ja später irgendwann nochmal ein riesen, äh, mein eigenes Team holen. Oder er sagt, äh, jetzt ist mein Wert hoch, jetzt, jetzt will ich möglichst bald weg. Das sind so die zwei Varianten. Ja, war Spiel 5 und 6 dann, ja, ohne Giannis Spiel 5. Da hat dann Brook Lopez aufgetrumpft, Bobby Portis auch mit 22 Punkten. Und in Spiel 6 dann mit dem angeschlagenen mhm. Trae Young war es dann doch zwar nur 11 Punkte, aber letzten Endes relativ deutlich, sodass dann die Bugs ja mit stolz geschwellter Brust in die Finals kommen, die heute Nacht ja beginnen. Und da wollen wir nochmal kurz einen Ausblick jetzt geben. Über die zu den Finals. Da habe ich doch gleich mal die Frage an dich, Vajos. Was meinst du? Was ist der bessere Backcourt? Chris Paul und Booker oder eben Holiday
1: und Middleton? Ach, Steffen, exzellente Frage. Ich gehe ich geh dort mit den Suns mit. Ich finde, dass. Ähm Chris Pauls Erfahrung oder natürlich auch Dominanz der letzten Jahre ist unabschreiblich. Also das hat man gesehen. Der, der Typ kann eine Mannschaft lieben und auch so weit führen. dann letztendlich haben wir dies ja dann doch gesehen. Und ähm, ein Devin Booker in seinen jungen Altern ist schon jetzt einer der besten Scorer der Liga. Und ich glaube, dass die zwei einfach eine Nase vor sind. Kein also ich will überhaupt nicht irgendwie ähm, Chris Middleton und True Holiday äh, Disrespect zollen. Aber... Man muss einfach sagen, die zwei von den Suns sind die besseren. Nichtsdestotrotz haben Holiday unmittelten Qualitäten. Man hat jetzt gesehen, nachdem man sich in der Offseason vom von Bledsoe verabschiedet hat und Holiday geholt hat, dass man auch direkt an diesen lang ersehnten Finals Einzug, äh, Einzug geschafft hat. Dementsprechend haben die zwei Jungs auch was auf petto. Bei Chris Middleton ist das größte Problem diese Inkonstant. Er kann einen Abend, sieht er aus wie äh, der zweite Michael Jordan, am den nächsten sieht er aus wie Porzingis, sage ich jetzt mal, also ähm, mm -hmm. es, es schwankt sehr, es variiert, dementsprechend ist das das Schwierigste, Mann, was man einschätzen kann, aber du hast einfach bei den Suns diese Kombination aus Playmaking von Chris Paul und einer der besten Midrange ähm, Jumper der, der Liga und vor allem jetzt in den Playoffs und Devin Booker als besten Scorer und deswegen sehe ich die Suns da vor den Bucks am Backcourt. Gehst du mit mir oder bist du da anderer Meinung? Ja,
0: also kann mich schon weitestgehend anschließen. Allerdings muss man sagen, die letzten vier Spiele ist ja Buka jetzt doch ganz schön, ja, in einem Slump will ich es nicht nennen, aber ja. hat die letzten vier Spiele nur 35 aus dem Feld und nur 24 Prozent getroffen, also ich hoffe, dass also für die Suns hoffe ich mal, das ist nur eine Momentaufnahme, dass ihm nicht irgendwie jetzt doch auf der ganz großen Bühne die Luft ausgeht das wäre nämlich so ein Faktor, der natürlich, äh, also außer Chris Paul da mal außen vorgelassen, aber sonst haben die ja, Crowder noch äh, natürlich, aber sonst haben die ja null Erfahrung die Suns und da sieht es natürlich bei den Bucks schon ein bisschen anders aus, es kursierte ja auch im Internet dieses Video von Jannis, wie er da mit PJ Tucker am Scherzen war und gesagt habt ihr habt das vielleicht gesehen, ja ich habe schon alles erlebt, ich wurde gedemütigt, man hat ein Crossover gegen mich gemacht, ich habe Airballs geworfen, man hat mich ausgelacht, mich hat nichts zu Boden geworfen, ich stehe immer wieder auf. Und genau das äh, ist, denke ich, was äh, die Bugs eben für sich haben, die haben viel, viel mehr Erfahrung und die haben auch mit viel mehr Widerständen schon zu kämpfen gehabt auch jetzt ein Spiel 7 schon gehabt in den Playoffs. Meint ihr, das könnte mal jetzt eine Rolle noch spielen? Bisher hat es ja eigentlich bei den Suns, die fehlende Erfahrung, keine Rolle gespielt.
2: Ja, also ich gebe dir da auch recht. Das Ding ist, was ich auch vorhin noch mal ansprechen wollte, wozu ich gar nicht kommen, was jetzt aber natürlich viel besser passt, ist, ähm, wenn man sich das Roster anguckt, also das hat, hat Vios auch schon ein bisschen angeschnitten, die Bucks sind ja, also die ganzen Trades ja auch, mit Drew Holiday und Blatt gegen Bledsoe beispielsweise, das sind ja alles Trades gewesen, die diese Mannschaft zu einem Finals-Contender machen sollten. Das, ist, das Team ist aufgebaut als Finals-Contender. Wer von uns hätte gedacht, dass die Suns in, in den Finals stehen werden? Klar, wenn wir jetzt überlegen, ja. ist ein super Team. DeAndre Ayton ist ein toller Center. hätte ich vor der, vor der Saison hätte ich noch gesagt, DeAndre Ayton, boah, der arme Kerl wurde als erster gedraftet. Das Spiel dabei wäre so an 10. Stelle hätte gedraftet werden sollen. Jetzt sage <lacht> ich Jetzt
0: sieht dann etwas besser aus, der Pick, aber Nummer 1 Pick genau. doch immer Ehe, kann man noch immer noch diskutieren,
2: gerade wenn man sieht, wer Nummer 2, 3, 4 waren, aber dennoch, die haben einen Riesenschritt gemacht in der Saison, die Suns, Einen Riesenschritt. Ähm, Chris Paul ist arguably einer der besten Guards aller Zeiten und hat das nochmal untermauert, aber trotzdem muss ich da Wires auch recht geben, das ist eine super junge Truppe, die Suns sind super drauf, sie müssen es jetzt holen, Bruce Paul wird nicht mehr jünger, hatten wir ja auch, auch schon mal drüber gesprochen. Aber die, die Bugs sind finals ready, die sind gebaut dafür. PJ Tucker auch unter, in, in der Saison nochmal geholt, als Verteidiger. Die sind wirklich, da ist alles darauf zugeschnitten, dass man jetzt diese Meisterschaft gewinnt. Und ich glaube, das werden sie sich nicht nehmen lassen. Ich persönlich hoffe auf die Suns. Sorry, Varios. Aber <lacht> ich, nicht, ich hoffe auf die Suns, weil ich die als <lacht> Team so super. Ich muss einfach, ich finde die super geil. Die Tiefe des Sorters, ich mag Spieler wie Mikael Bridges total gerne. Dieses Building through the Draft-Ding und dann ein, zwei Free Agents sich holen, die dann da reinsetzen und es klappt. Ich liebe diese Art von Teambuilding. Die Suns haben nicht ihre komplette Zukunft aufgegeben, um dieses Team zusammenzukriegen, wie sie es jetzt haben, sondern haben clever gebaut. Und das, finde ich, ist eine super, super Sache. Und deswegen würde ich es ihm von Herzen gönnen, muss aber dann mit meinem Verstand gehen und sagen die Bugs haben alles hingegeben, um dieses Team Finals ready zu kriegen. Sie sind in den Finals. Ja, wie du es auch gesagt hast, dieser Spruch von Janis mit PJ Tucker, das ist die Erfahrung, die da drin ist. Das sind ein bisschen kühlere Köpfe mit dem Game 7. Das ist auch nochmal so ein mentalität den sie da bestanden haben mit. Ich glaube, sie sind ready und sie werden sich nicht nehmen lassen.
0: Ja, wenn Janis wenn fit ja, genau. ist natürlich. Ne? Ja, da gehen ja. wir jetzt. Da gehen wir jetzt immer davon aus, sonst sieht es natürlich ganz, ganz ja. anders aus. Oder wenn er zumindest fit mhm. wird in den ersten Spielen, denke ich, ja, bin ich dabei. Aber apropos Teambuilding, also da brauchen sich ja bitte die Bugs auch nicht zu verstecken. Die haben ja auch Middleton und Janice gedraftet, auch beide nicht sehr ja. hoch. Und da habe ich letztens nochmal geguckt bei NBA 2K 2014, da waren das die beiden, die waren die schlechtesten Spieler im Spiel, beide mit 60 bewertet, Was? also bis 99 geht das, da wer das nicht kennt. Und das, denke ich, muss also auch Teambuilding, mhm. paar ne? Und also Broke Lopez ist ja auch schon eine Weile dabei jetzt. Und Holiday kam eben, mhm. Holiday und Tucker noch neu dazu. Und gerade Holiday, also er wurde ja ziemlich kritisiert bisher, hat auch so aus dem Feld jetzt nicht die besten Werte. 42 Prozent aus dem Feld, 30 Prozent, Dreier. Ja, immerhin 17 Punkte, fast 18, 8,5 Assists. So die reine Produktivität, die ist sehr gut. Aber der ist halt, denke ich, der könnte jetzt auch in den Finals mit seiner starken Defense da richtig ein Faktor werden. Und das sehe ich wenn man jetzt so Mann für Mann das mal durchgeht, die Matchups, da ist ja sehr ausgeglichen, aber für mich spricht noch, auch noch für die Bucks, außer wenn das mit Giannis den besten Spieler haben der Serie, dass sie meiner Meinung nach doch noch ähm, die beste Defense auch haben und dass gerade dieser Backcourt mit Holiday und Middleton, glaube ich Chris Paul und Booker, die jetzt zuletzt schon die letzten Spiele nicht sehr gut getroffen haben, dass die da die nochmal vor große Probleme stellen könnten. Wie seht ihr das mit dieser
1: Defense im Backcourt und insgesamt? Ja, man muss sagen, dass beide Mannschaften sich defensiv ausgezeichnet haben in diesen Playoffs und beide super gut defensiv sind. Ähm, man muss einfach sagen, es ist super spannend, weil äh, wir haben jetzt gesehen über den in den Playoffs, dass ähm, jeweils die Suns, aber auch die Bugs verschiedene äh, Defense-Schemes spielen können. Das heißt, äh, unterschiedlich, wie man switcht, wie man nicht switcht, äh, teilweise Zone und ganz unterschiedliche Sachen haben wir bereits auf beiden Seiten gesehen. Es wird auch teilweise definitiv eine Defensivschlacht, also die werden sich wenig geben. Und äh, für mich ist ein sehr wichtiger Key in dieser Serie, wer dominiert die Zone. Sind das die Bucks oder die Suns? Und wer macht vor allem eine gute Arbeit beim Rebound? Weil ähm, beide haben stabile Typen auf, auf den Seiten, äh, natürlich angeführt von Brooke Lopez bei den Bucks und DeAndre Ayton bei den Suns. Äh, wer die Zone dominiert, hat gute Chancen, diese Serie zu gewinnen. Seht ihr das genauso?
2: Ja, also ich gebe dir vollkommen recht. Du hast ja was angesprochen, was super wichtig ist, nämlich diese Zone und da ist ja dann auch, was Steffen ja schon angesprochen hat, wir gehen ja jetzt prinzipiell davon aus, dass Janis fit wird. Wenn Janis nämlich nicht fit wird, dann könnte dein defensiv ganz schönes Loch entstehen. Dann hast du nämlich nur noch Brook Lopez, der ein richtig guter Zonenverteidiger ist, weil wir müssen jetzt hier nicht um drei heißen Brei herumreden. Janus ist einer der besten Defensivspieler der Liga und ohne den ist es natürlich schwieriger. Klar, Chris Milton ist nicht komplett Katastrophe die Defense. Mit Drew Holiday hast du einen der besten Man-on-Man-Verteidiger in der ganzen Liga Du hast PJ Tucker, der auch sehr gut in der Zone verteidigen kann, generell ja auch ein sehr guter Verteidiger ist, aber dennoch diese also die Suns haben ja auch eine unfassbare Feuerpower und selber wirklich auch gute Defensivspieler. Chris Paul ist defensiv gut. Devin Booker hat einen Schritt nach vorne gemacht in den Playoffs, ist nicht mehr schlecht defensiv. Die Andre Ayton ist ein Zonenmonster defensiv. <lacht> und dazu kommt jemand noch wie Michael Bridges, der das muss man ja dazu sagen, ein bisschen underrated vielleicht ist. Der hat eine echt krasse Wingspan, also die Armlänge, ja. wirklich extrem gut. Äh, unterschätzt man manchmal, wie sau wichtig das ist. Und es selber, ja. äh, hat echt gut, hat ein super Spielverständnis auf der defensiven Seite. Also der antizipiert Bälle, der hat eine gute steel -Statistik. Ich glaube, es war 1,2 jetzt in der Saison pro Spiel. Das ist schon, die haben da auch ein paar defensive Monster in Anführungszeichen stehen. Deswegen wird es, glaube ich, wie war es schon herausgestellt hat, beide können verschiedene Defense-Schemes spielen dann wird es um die Kleinigkeiten gehen. Wer macht dann mal den kleinen Fehler? Und dann ist auch immer die Frage, wer erholt sich von so einem kleinen Fehler? Ne? Also wer kommt dann, sagt dann, okay, nee, einmalige Sache, direkt einen neuen Scheme anwenden, wie kommen wir da jetzt wieder drumherum? Das hat jetzt nicht geklappt. Das wird auch, glaube ich, so ein bisschen, Steffen hat es ja Schachmatch genannt, das könnte auch hier wieder passieren.
0: Ja, und da muss man natürlich schauen, weil natürlich jetzt äh Coach Budenholzer, er ja, hat zwar doch letzten Endes die richtigen Schlüsse gezogen, hat aber hier und da braucht er ja mal ein bisschen länger. Ja, sein Budenholzner, holznerischer äh, Dickschädel, der ist ja bekannt, aber jetzt ist er ja wirklich auch über seinen Schatten gesprungen. Und ähm, also denke ich jetzt nicht, dass Monty Williams ihn da wirklich auscoachen wird. Ja, besonders toll bei Jannis finde ich also auch, dass er jetzt endlich, endlich mal auch seine Dreier eingestellt hat. Also ja. noch. Noch bis Mitte der Netzserie hat er teilweise bis zu acht Dreier ja. genommen. Dann in der Mitte der Netzserie hat es irgendwie Klick gemacht bei ihm. Und er hat jetzt in der Hawks-Serie, habe ich gesehen, nur noch zwei Dreier pro Spiel genommen. Die kann er ja durchaus auch nehmen und hat einfach jetzt gemerkt, ich muss bedingungslos den Korb angreifen und ihn kann ja eigentlich da auch nicht stoppen. Und das ist auch wieder sowas, das äh, finde ich immer bemerkenswert, wenn so ein Spieler da so einen Schritt geht. Und einfach das Jannis ist das ja auch immer sehr, sehr schwer gefallen. der ist ja einfach so ein Teamspieler, der will ja eigentlich gar nicht unbedingt übernehmen. Aber jetzt hat das doch immer wieder abgeliefert. Ja, was so ein bisschen untergeht, finde ich, also Jan ist natürlich ein ganz mieser Freiwurfschütze, aber die Andre Aiden, der ist auch nicht viel besser, ne? der trifft ja auch nur 60 Prozent ne? und der nimmt natürlich auch nur ja, zwei hey. Freiwürfe pro Spiel, ist in seinem Spiel jetzt nicht so ein großer Faktor, ne? aber da äh, wäre wär vielleicht sogar mal ein Hack äh, Aiden äh, in einer engen Phase eventuell sogar machbar, sonst trifft er ja unglaublich ja, über 70 Prozent, also ist sogar irgendwie, glaube ich, der beste Wert, der gemessen wird, aber ich finde auch Brook Lopez, der wird mir immer ein bisschen unterschätzt, also nicht nur jetzt in Spiel 5 gegen die Hawks hat er geglänzt, auch in Spiel 7 gegen die er richtig bockstark, 19 Punkte, 8 Rebounds da gemacht, bei 7 von 11 aus dem Feld 3 von 4 Dreiern, und das könnte vielleicht auch nochmal so ein Faktor sein, dass er also im Unterschied zu Aiden eben Brook Lopez halt auch von draußen äh, erfolgreich sein kann. Und seine Defense, finde ich, ist auch total äh, underrated. Der hat in den Playoffs jetzt fast zwei Blocks im Schnitt, also doppelt so viel wie ein Andre Aiden, der ja dermaßen gehypt wird. Was sagt er denn so zu diesem Center-Match ab? Das kann ja auch wirklich auch nochmal interessant werden
1: und wenn du ein bisschen mehr Spacing hast, kann natürlich das Zünglein Korrekt. an der Waage sein. Steffen, äh, du hast gesagt, die Defense, beide beides Center kommen auch viel über die Defense, aber ich sehe da, Brooke Lopez favorisiert in, auf der defensiven Seite. Das liegt natürlich auch sehr viel an, an seiner Erfahrung, die er mittlerweile mit, äh, mitbringt. Brooke Lopez ist deutlich länger als äh, ein junger die Andre Ayton in der Liga. Ähm, aber Du hast die Blocks angesprochen. Mitentscheidend in der Netzserie, falls ihr euch erinnert, kurz vorm Ende, ich glaube, es war sogar in der Verlängerung, Block Brook Lopez, Kevin Durant äh, ans Brett, nach einem sehr schwierigen, ähm, also es war ein sehr schwieriger Wurf von Kevin Durant, nichtsdestotrotz musst du dich erstmal so lang machen und dann den Ball bekommen. War mitentscheidend, das führte dann letztendlich zum Sieg der Bucks und ähm, wir haben gesehen, wenn Janis draußen ist aufgrund seiner Verletzung oder natürlich wenn er auf der Bank ist, falls er spielt, hat Brook Lopez einfach mehr Platz und das hat ihm einfach so viel gebracht. Wir haben in den letzten Spielen gesehen, wo Janis out war wegen der Verletzung, dass er, dass er letztendlich die Zone dominiert hat. Also die, die Hawks hatten da extreme Schwierigkeiten mitzuhalten. Man, man sagt ja auch von Capella, das ist ein sehr guter Verteidiger, einer der besten der Liga, aber man hat gesehen, wenn dann so ein Schrank wie Brook Lopez auf einen Zukunft, dann hast du es einfach schwierig und dasselbe sich ich bei Aiton. Dementsprechend sehe ich Brooke Lopez im Center-Duell vorne. Aiton hat sich überraschend gut jetzt in den Playoffs geschlagen, auch gegen einen MVP, gegen den Jokic oder auch in der ersten Runde. Da gibt es viele.
0: Gegen alles, was rein. Absolut. Und also an, er ja. hat sich
1: überraschend sehr, sehr gut geschlagen für seine ersten Playoffs, wo man auch gedacht hat, oh, wird es schwierig in den ersten Jahren, in den ersten Playoffs. Aber. Auch Respekt an DeAndre Aiden. er hat sich da alles verdient. Und ähm, das Einzige, was ich wirklich Brook Lopez da vorschreibe, ist die Erfahrung. Und natürlich auch aufgrund dessen, weil er aus seiner Vergangenheit Dreh- und Angelpunkt vieler Offensiven, aber auch Defensiven war, wie bereits erwähnt, all time leading Scorer der Nets, das dürfen wir nicht vergessen, ähm, wird er da wirklich ja. viel, viel in dieser Serie reißen müssen und reißen können. Und wenn er wirklich diese Leistung konstant über sieben Spieler, sagen wir maximal sieben Spiele, äh, aufs Parkett bringen kann, dann könnte er ein ganz, ganz wichtiger Mann werden für diese, für diese Serie.
0: Ja, da hoffen wir mal, dass Aiden auch sich das Spiel 5 da gegen die Hawks der Bucks angeschaut hat, weil der Aiden, der ist ja so jung, der kennt ja sowas wie Postscoring ja. eigentlich gar nicht, seit er der Liga ist, gibt es das ja kaum noch. <lacht> ja, und also die Bank der, der, der Suns, die würde ich eigentlich mindestens ebenbürtig sehen den Hawks, aber, äh, den Hawks sage ich schon, den Bucks, aber die Center-Rotation, die ist natürlich sehr, sehr dünn bei den Suns, ne, und da muss natürlich Aiden unglaublich viele Minuten mm. abreißen, weil nach ihm geht es dann ganz schön runter und Saric, den äh, kannst du jetzt da eigentlich eher nicht bringen, weil die Bucks sind ja eh schon sehr, sehr groß und dann hat er jetzt zuletzt Bobby Portis da auch noch ziemlich aufgetrumpft. Meint ihr, das könnte ein Problem sein, gerade die großen Positionen, da bei den Bucks extrem stark besetzt und die ja eh sehr, sehr groß sind, die Bucks. Ja,
2: definitiv. Also, wir hatten ja schon herausgestellt, dass es einen Kampf um die Zone geben wird und du hast ja gerade, Stefan, auch richtig bemerkt, ähm, also, ja, Darius Haric, der hat ja eine ganz gute Saison auch auf der 5 gespielt, war jetzt nicht schlecht oder sowas, äh, ist halt auch nicht... Nein, nein, das genau, wollte ich auch nicht ist sagen. aber ist jetzt halt eben nicht 2 Meter, was weiß ich, riesig und wenn dann jemand ankommt, wie jetzt noch ein Bobby Ports ist, der ja auch selber noch mal Guter Rebounder auch ist, plus, darf man nicht vergessen, Bobby Potts hat ja sogar ein bisschen einen Wurf, äh, und ist im Post. Hm? <lacht> manchmal. Ja, manchmal. Manchmal, wirklich, <lacht> manchmal ist, <lacht> sollte man da rausstellen, aber ja, definitiv wird es ein Problem werden, weil die Center Rotation ist eben doch auf jeden Fall auf Seiten der Bugs. Und die Bugs, weil du auch richtig schon herausgestellt hast, sind einfach ein großes Team, und die Suns eben nicht so sehr. Und die Andre Aiden hat Gott sei Dank das Glück, dass er noch sehr, sehr jung ist und dadurch hoffentlich viele Minuten auch wegstecken kann, ohne ein größeres Problem damit zu haben, weil das wird definitiv notwendig werden. Ich finde es so nice, gerade weil wir über Bobby Portis reden, ja, ihr habt ja bestimmt alle gesehen, wie sich Bobby Portis vom Spiel mental vorbereitet, nämlich indem er sich vorstellt, dass die Gegner seine Mutter geschlagen hätten. <lacht>
0: ja, das passt ja, irgendwie zu ihm. Ne? sehr, sehr witzig. Früher ja, er ja auch schon mit Mitspielern aneinander ja. geraten. Ja, okay, nice. Dann ähm, habe ich jetzt nur noch eine Frage an euch. Wir sind schon wieder am an Ende angelangt. Dann möchte ich jetzt mal wissen, was ist eure genaue Prognose? Wie tippt der Court Life
1: Podcast die NBA Finals? Gut, dann fange ich mal an, David. Also natürlich auch hier, wir haben ja nicht eine Meinung als Podcast, sondern er natürlich ähm, jeweils eine. Ähm, bei mir ist es ganz klar auch teilweise teilweise ein bisschen subjektiv bin ich dabei, aber ich sehe die Bugs vorne, ich glaube auch, dass selbst ohne Janis die Bugs eine sehr sehr, gute, äh, sehr, sehr gute Finals spielen werden und ich glaube, dass sich die Bugs in 7 dann sogar auswärts in Phoenix entscheiden werden und durchsetzen können, dementsprechend sage ich Bugs in 7.
0: Ui, ui, ui. Also, du gehst bis zur ja, letzten ja, ja, Sekunde ja. und willst das Maximale noch aus der Saison ausmelken, <lacht> bevor wir uns dann mit
1: Olympia und alles. Ich will alles noch mitnehmen, was
2: geht. Boah, war das? Hast du mir weiter aus dem Mund genommen? Also, ich wollte genau dasselbe sagen. Ich sage Bugs in sieben, weil ich glaube, uh. ja, das wird ein Problem mit der Center Rotation werden, aber. <lacht> Doch eine ja, Meinung. Tatsächlich, tatsächlich, ja, deswegen, weil ich war auch etwas überrascht, das war das mit den so, ja, ich bin da ein bisschen subjektiv, ich dachte jetzt kommt da ja wachsen 5, weg damit mit Gentleman Sweep oder sowas, aber ja, wachsen 7 sage ich auch, weil die Probleme, die wir angesprochen haben, die werden natürlich über den Spielverlauf hervortreten, aber was wir auch nicht vergessen dürfen ist, wie lange ist Janis verletzt? Kommt er während der Serie? Kommt er zu Anfang der Serie? Und ich tippe jetzt mal, dass sie es wahrscheinlich ruhiger angehen lassen wollen und sagen, okay, wir bringen ihn erst so ab Game 2. Und von daher gehe ich zum Beispiel davon aus, dass auch die Suns Game 1 erstmal gewinnen werden. Hatten ja auch jetzt ein äh, bisschen länger Pause und hatten einen etwas leichteren Weg in die Finals, in Anführungszeichen. Damit meine ich physische Belastung, nicht Gegner. Aber ähm, hatten da einen etwas angenehmeren Weg hin zu diesen Spielen, ein bisschen länger Pause jetzt. Devin Booker hoffentlich jetzt mal nicht mehr mit Maske, da scheint ihm ja nicht so gut zu stehen, da ist die Magie der Maske ist jetzt nicht seine geworden. Aber äh, deswegen denke ich, es wird ein Hin- und her geben es wird eine richtig geile Serie werden und ich sag, wachsen sie.
0: Ja, krass, da habt ihr doch eigene, äh, die gleiche Meinung, aber auf unterschiedliche... Begründung. Ja, ich tue mich echt da schwer, also ich muss sagen, ich, ich sehe auch die Bugs in 6 sich das holen sogar, aber ich, also es ist natürlich, die Suns darf man nicht unterschätzen, das ist durchaus auch vorstellbar, dass sie sich das holen, ich sage Bugs in 6. aber sollte Janis irgendwie noch länger äh, da laborieren oder gar nicht kommen, dann sage, könnte man auch die Suns in ja, vier oder ja. fünf sagen. Ja, das ist ja das äh, Unvorhersehbare. ja Und natürlich, die Suns haben etwas weniger in den Knochen. Von Spielen her ist es nur ein Spiel weniger, was sie gemacht haben. Aber die Bucks haben natürlich da mit Overtime und damit so abartig viel Minuten, vor allem in der Netzserie, doch schon einiges ja. mehr in den Knochen. Ich sehe es aber dann auch bei den Bucks, kein, äh, kein Disrespekt gegen die Suns. Aber wir haben es ja alles schon erläutert, warum wir das so sehen und ich denke sogar, ich gehe jetzt mal auf den Aus, Janis, kommt spätestens im zweiten Spiel und dann, weil wenn du das erste Spiel dann auswärts verlierst, das, also das heißt ja immer eine Serie, die beginnt erst mit einem Auswärtssieg, deswegen wäre das ja für die Bugs zu verschmerzen, da das erste Auswärtsspiel ja, zu verlieren und dann, dann geht die Serie ja erst richtig los. Okay, dann ja, danke ich euch, dass ihr da wart zum zweiten Mal. Das hat genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr Bock gemacht als beim ersten Mal und äh, ich würde mich auch freuen, wenn ihr noch ein drittes Mal kommt. Ich denke, wir haben unseren Hörern hier gut was geboten, haben gut zurückgeblickt und schon eine, eine ansehnliche Vorschau auf die Finals gegeben und äh, bedanke mich, wie gesagt, bei euch und erzählt doch nochmal unseren Hörern jetzt hier, was habt ihr beim Live Podcast so in der nächsten Zeit noch geplant.
1: Ja, also nochmal, vielen Dank, dass wir hier sein durften zum zweiten Mal, das hat uns auch eine mega Freude bereitet. Steffen, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn du demnächst auch bei uns wieder das zweite Mal dann gastierst, da würden wir uns sehr darüber freuen und ähm, letztendlich Codlife Podcast, wenn jetzt wenn jetzt die Saison dann langsam zum Ende geht, wir werden jetzt auch immer die Finals schön abdecken mit mehreren Folgen, dann abschließend werden wir nochmal so eine die Saison zusammenfassen, hier und da nochmal zwei, drei wichtige Sachen für jeden persönlich schon mal rausholen und diese diskutieren. Und dann, wenn es so Richtung die Offseason geht, klar, der, der Draft steht bald an, das werden wir uns heute die Augen schauen. Wir werden definitiv auch ein, zwei Folgen wahrscheinlich Richtung Olympia machen, um uns da ein bisschen anzugucken. Steffen, da bist du ja schon ordentlich dabei, auch auf äh, TikTok mittlerweile. Da deckst du ja auch die Olympischen <lacht> genau. Spiele ab, beziehungsweise natürlich war das ja das Vorturnier für die Olympischen Spiele. Und ähm, genau, und dann, wir werden es ein bisschen ruhiger angehen in der Offseason. Auch wir werden uns etwas ausruhen, aber der Draft steht an, die Free Agency steht an. Da sind auf jeden Fall ein paar wichtige Termine, die wir mitnehmen werden. David, habe ich irgendwas vergessen?
2: Nein, also, alles zusammengefasst, auch von meiner Seite nochmal wirklich vielen Dank, Steffen, dass ich dabei sein durfte, dass wir dabei sein durften. Als Codlife Podcast wirklich nur danke und wir freuen uns natürlich auch drittes Mal dann dabei zu sein irgendwann und hoffentlich, dass du auch das zweite Mal dann bei uns zu Gast bist. War eine Killerfolge, Leute. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich kann mich nur bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Und ja, bis zum nächsten Mal von meiner Seite. Okay, das
0: war's für heute. Macht's gut, ich bin raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, bye.